0: Voilà, donc euh, on va recommencer ce cours juste un, un petit peu, un, un petit résumé quand même de la première partie, hein, parce que dans la première partie, vous avez compris qu'on est, on est parti de zéro, mais on est parti en général d'une découverte et, et euh, je, je voulais encore une fois signaler que la grande force euh, des, de l'industrie de biotechnologie américaine, c'est euh, la proximité de très grandes universités. En général... Tous les scientifiques se connaissent, les scientifiques dans la biotechnologie euh, sont issus de ces universités. Et dès qu'une découverte est euh, faite, que ce soit à Stanford, que ce soit à UCSF, que ce soit à Harvard, que ce soit dans ces universités, euh, les, euh, en général, les, euh, si c'est une découverte qui peut amener à l'application d'un la nouveau médicament, il y a un brevet par l'université mais la proximité de ces entreprises de biotechnologie facilite évidemment le transfert de la découverte à la partie euh, transformation en un nouveau médicament. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'expliquer, je continue à, à vraiment croire que ce qui fait la biotechnologie, ce qui fait la possibilité dans un pays d'avoir une biotechnologie de bon niveau, ce sont ces universités. Tant qu'il n'y aura pas on euh, mon avis, d'universités comparables aux universités telles que Stanford dans le domaine de la biologie, au point de vue taille, au point de vue masse critique, il sera très difficile euh, pour n'importe quel pays d'être compétitif dans le domaine de la biotechnologie. Donc, Lorsqu'on me demande toujours comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut avoir de la création d'entreprises de biotechnologie, je réponds toujours, ce n'est pas en injectant de l'argent dans des nouvelles sociétés, c'est certainement en améliorant, si c'est possible, la qualité, et par tous les moyens, hein, C'est n'est pas uniquement par l'argent, l'organisation, les possibilités, les, les en améliorant la qualité de l'université. Je crois que je vous espère que vous avez compris que l'idée initiale, c'est cette idée qui va aboutir à la création d'un médicament. Donc, dans cette première partie, on a à peu près, disons, décrit une période qui va durer 3-4 ans, qui est la période du début de la compréhension euh, du mécanisme d'action à euh, la sélection de deux ou trois produits qui vont être, cette fois-ci, développés. On a décidé que ces produits avaient toutes les propriétés euh, requises pour devenir un médicament, et on a décidé de les transformer vraiment cette fois-ci en un médicament qui va pouvoir être utilisé chez l'homme. Ce sera le prochain cours, le développement clinique. Mais cette fois-ci, je vais essayer de partir dans cette deuxième partie du cours de quest ce qui est nécessaire pour transformer ce produit sélectionné en un médicament. Donc, quels sont ces éléments qu'il va falloir regarder Alors, la sécurité d'utilisation est évidemment essentielle. Et euh, souvent, les gens confondent euh, la notion de sécurité d'utilisation et de toxicologie. La sécurité d'utilisation, ce sont les tests qui sont faits chez l'animal à des doses, proches des doses euh, qui vont être utilisées plus tard. La toxicologie, je vais en revenir plus tard, ce sont des tests faits avec des doses qui peuvent être 20 fois, 30 fois, 40 fois ou 100 fois supérieures aux doses qui vont être utilisées chez l'homme. Ils ont un but très différent. La sécurité d'utilisation va nous donner une idée de qu ce qui va se passer aux doses humaines, quels sont les effets secondaires, mais les effets secondaires qui vont être relevants, disons, qui vont être importants pour l'utilisation de ce produit. La toxicologie va avoir un but souvent différent. En utilisant des doses 30 fois ou 100 fois supérieures, en fait, on est obligé d'utiliser, de façon régulatoire, on est obligé d'utiliser les doses qui vont donner les premiers effets toxiques. Mais grâce à cette augmentation des doses, on peut détecter les premiers signes à observer chez l'homme lorsqu'on va utiliser chez l'homme. Par exemple, si lors de la toxicologie, euh, la toxico... la... le premier signe de toxicité que l'on observe chez l'animal est cardiaque, lors des essais cliniques, on sait que la première chance d'avoir un effet secondaire va être un effet euh, cardiaque. On est obligé de regarder tous les effets secondaires, évidemment, mais on va particulièrement euh, s'intéresser euh, à cette toxicité cardiaque. Mais ce n'est pas parce que chez euh, cet animal, on a observé une toxicité cardiaque qu'on va avoir cette même toxicité aux doses qui sont les doses bien inférieures aux doses utilisées aux toxicologie qu'on va utiliser en, euh, euh, en, en pharmacologie euh, humaine, ou disons en utilisant ce produit euh, chez l'homme. Donc bien différencier la sécurité d'utilisation de la toxicologie. Il va falloir caractériser la pharmacocinétique, savoir si ce produit est éliminé de façon rapide, euh, lente, ce qu'on appelle sa demi-vie, c'est-à-dire le temps dans lequel... Euh, sa concentration dans le, dans le plasma, dans le sang, va diminuer de moitié, ce qui est une bonne caractérisation de, de, son, de ce qu'on appelle son temps de résidence dans le, dans le corps humain. Et la façon dont ce produit va être éliminé. Est-ce que le produit est éliminé par le rein, Il va être éliminé dans les urines, est-ce qu'il est transformé en ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des, des produits euh, qui sont transformés par le foie, par exemple, ou, ou, ou par... Euh, euh, par exemple, la barrière à l'intestin peut aussi transformer certains produits. Est-ce que ce produit va être euh, éliminé de façon intacte dans la bile Donc, toutes les façons dont ce produit va être éliminé et est-ce que ce produit peut, par exemple, s'accumuler euh, dans certains organes On va euh, s'adresser à la galénique, c'est-à-dire à la forme dans laquelle ce produit doit être administré chez l'homme. Est-ce que si c'est un produit injectable, quelle est la façon de, par exemple, conserver euh, ce produit Est-ce qu'il faut le mettre déjà dans une seringue Est-ce qu'il faut le, le, le mettre sous une forme iophilisée qu'on va reconstituer avec de l'eau euh, Quelle est la façon dont ce produit doit être conservé Est-ce qu'il peut être conservé à la température normale Est-ce qu'il faut le mettre dans un frigidaire Est-ce qu'il faut être congelé euh, Combien de temps euh, peut-il rester, euh, par exemple, dehors Donc, tous ces problèmes euh, pratiques qui sont absolument essentiels. Et euh, la toxicologie, donc, que j'ai mentionné, qui va être l'utilisation de doses très importantes, et le processus de synthèse de ce produit. Alors, ça peut être une synthèse chimique, mais j'ai mentionné les anticorps. Ça a d'autres problèmes, c'est évidemment la formation d'anticorps par des techniques de biologie moléculaire et par des, euh, dans des usines qui sont faites euh, pour fabriquer euh, ces anticorps. Alors, premièrement, la sécurité d'utilisation. Qu'est-ce que l'on va regarder Première fois que le, le biologiste va avoir ce produit, on va regarder des éléments simples. Que, en fait, c'est presque la même chose qu'un qu qu développement clinique, mais on va injecter ou donner par voie orale, si ce produit doit être administré par voie orale, on va donner ce produit à un animal et on va regarder, par exemple, ses effets sur la pression artérielle. Est-ce que ça fait baisser la pression artérielle Est-ce que ça change le rythme cardiaque Est-ce que ça augmente le rythme ça baisse le rythme est-ce que ça a des effets sur l'électrocardiogramme qui seront indicateurs d'un risque d'arythmie Est-ce que ce produit va avoir des effets sur la, 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 la qualité de contraction du euh, cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contractilité cardiaque Est-ce qu'il va, par exemple, s'il diminue cette possibilité de contraction du cœur, risque de d'être cardiotoxique et, par exemple, d'entraîner des insuffisances cardiaques chez l'homme plus tard. Quels sont ces effets sur le système nerveux central Est-ce que l'animal ne va pas pouvoir conserver sa motricité normale, son éveil Est-ce qu'il va dormir Est-ce qu va... Est que le produit, par exemple, peut avoir des effets proconvulsifs En particulier, on peut regarder s'il va donner donc des crises d'épilepsie en combinaison avec certains autres produits toxiques. Est-ce que ce produit peut avoir une toxicité hépatique Alors, on a des, des tests qui permettent, par exemple, de mesurer, on met en contact ce produit avec euh, euh, certaines cellules hépatiques en, en, en culture. Est-ce qu'il va avoir un effet sur l'élimination, sur la fonction rénale Et on mesure, donc, chez, par exemple, chez des rats ou des chiens, la fonction du rein, et on donne évidemment des doses de produits, comme je dis, des doses qui vont être jusqu'à un maximum de 4-5 fois les doses, qu'on attend de donner chez euh, l'homme. Et puis, si on a une idée euh, d'une toxicité potentielle, on sait très bien, par exemple, que les, les produits anticancéreux peuvent avoir une toxicité vis-à-vis -vis des cellules euh, de, de la moelle qui produisent les cellules sanguines, on va particulièrement essayer de développer un modèle qui va euh, se concentrer sur la toxicité euh, sanguine d'un produit. Donc ça, ça constitue la sécurité d'utilisation. Le métabolisme et la pharmacocinétique est un élément aussi essentiel. Première chose, donc, on regarde si on veut avoir un produit qui est absorbé par voie orale, on va regarder donner le produit par la bouche et on va mesurer dans le sang l'apparition de ce produit et sa disparition, c'est-à-dire son élimination. Et on va caractériser par des euh, modèles mathématiques toute cette phase, c'est-à-dire la phase d'absorption. On va essayer de savoir s'il est absorbé rapidement. Si on a un produit, par exemple, pour les maux de dents, euh, après le dentiste, on ne veut pas que le produit soit absorbé au bout de 4 heures. Parce qu'évidemment, si quelqu'un a mal, il veut être soulagé tout de suite. Donc il faut savoir si le produit va être absorbé rapidement. Euh, on va savoir s'il est euh, éliminé de façon lente. Si, si par exemple on veut un produit pour le sommeil, on ne veut pas que le lendemain matin, les gens se réveillent en étant toujours on du mal à se réveiller. Donc on veut évidemment un produit qui agisse pendant 7 ou 8 heures. Donc on va regarder dans le plasma si effectivement le, le produit est présent pendant 7 à 8 heures. On va regarder sa rapidité d'élimination et on va regarder aussi si cette élimination peut être modifiée par d'autres produits, si donc il y a des possibilités d'interaction médicamenteuse. On va caractériser comment ce produit, s'il est métabolisé, c'est-à-dire s'il est transformé, en quel produit il est transformé. Parce qu'évidemment, il y a toujours un risque que ce produit soit transformé, parce que le produit peut être tout à fait inoffensif, mais il est transformé, et c'est arrivé souvent, en un produit qu'on appelle un métabolite qui va être toxique. Donc, on a la charge, la société est responsable, de détecter quels sont les métabolites qui sont fabriqués dans le corps humain, de savoir s'ils sont présents, en quelle quantité, et si éventuellement ils étaient toxiques. S'il est présent en très petite quantité, en général, il n'est pas nécessaire de refaire une toxicologie, mais si ce produit est présent en grande quantité, à ce moment-là, il faut être sûr que dans la toxicologie que l'on a faite, ce métabolite soit aussi présent dans l'espèce animale qui a été testée. Il faut donc s'adresser aux interactions, savoir si le produit peut interagir avec d'autres produits. Donc aujourd'hui, on connaît assez bien quelles sont les enzymes responsables de la formation de métabolites, de la dégradation des produits, et grâce on a, on a à disposition de, euh, du pharmacologue des tests qui permettent de savoir si ce produit agit, ce qu'on appelle, interagit avec les cytochromes. Et euh, on peut prévoir assez facilement in vitro si ce produit a des risques d'interaction médicamenteuse élevée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Et par la suite, grâce à ce, euh, euh, ces données de métabolisme et de pharmacocinétique, il est assez possible de prévoir quelle va être la dose qui va être utilisé chez l'homme, car il existe beaucoup de modèles qui permettent, à partir des données chez le rat, chez le chien, chez le, chez le singe, d'avoir une idée de quel va être le métabolisme chez l'homme. Il faut savoir que souvent, plus l'espèce animale, plus le poids corporel est important, moins l'élimination euh, d'un produit va être rapide, c'est-à-dire que chez une souris, un produit va être éliminé en une demi-heure et le même produit va être éliminé en 12 heures ou 10 heures chez l'homme. Plus l'espèce a un poids élevé, ou une surface corporelle élevée, moins son élimination est rapide. La formulation galénique, souvent c'est quelque chose qui est qui est négligée, qui ne paraît pas importante. Or, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a rien de pire que de faire des essais, soit chez l'animal, soit chez l'homme, et se rendre compte, à la fin de ces essais, que le produit qu'on a donné, il était déjà dégradé, ou que le produit il est resté collé sur les parois de la seringue dans laquelle on a administré, ou qu'il est resté collé sur le, sur le, 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 le tube de la perfusion intraveineuse. Donc, il faut être absolument... Certain de la qualité du produit. Et ça ne veut pas dire uniquement euh, la qualité du produit, mais si on donne une, une, un produit dans, en cancérologie qui va être injecté par voie intraveineuse, il faut être certain qu'il ne va pas rester, donc, comme j'ai mentionné, collé sur les, sur les tubes, mais qu'il ne va pas interagir avec les autres produits donnés habituellement, qu'il qu ne va pas cristalliser lorsqu'il est, par exemple, donné avec euh, une solution de glucose ou de mannitol qui va être donnée chez ce malade. Il faut être certain que ce produit euh, peut être euh, donné de façon reproductible et aussi, euh, là c'est plus pour des données de coût, mais aussi de reproductibilité de l'administration, il faut être certain que la forme, si c'est par exemple un comprimé, est optimale et surtout va donner des concentrations très reproductibles euh, dans euh, le plasma chez les malades. Par exemple, si on prend un comprimé, qui est, se dissout de façon trop lente. Le produit, par exemple, un comprimé, ce n'est pas compliqué. Hein, on prend un peu de, de quelques milligrammes de produit, on a deux presses, et on fait vraiment un vrai comprimé. Ça devient euh, ce qu'on utilise aujourd'hui, un comprimé. Voilà. Et par exemple, suivant la force de, de, la, de la presse, on va pouvoir avoir des comprimés qui se dissolvent rapidement. Si, si on ne presse pas trop fort, et si on le presse plus fort, évidemment, le comprimé va se dissoudre de façon plus lente. Mais s'il se dissout de façon, par exemple, trop lente, et qu'il est absorbé uniquement au niveau de l'estomac, à ce moment-là, le comprimé va passer l'estomac, il ne sera plus absorbé. Donc, vous voyez l'importance de la vitesse à laquelle, par exemple, va se dissoudre un produit. Ce sont des choses qui peuvent être absolument primordiales et qu'il faut absolument euh, s'assurer de, euh, de la connaissance et puis surtout de la qualité. On fait euh, des tests avec ces formes galéniques, aussi in vivo, c'est-à-dire qu'on va prendre le comprimé, on va le tester, par exemple, chez un chien, on va voir si ces comprimés se comportent de la même façon euh, que, euh, on, que, que, par exemple, une autre forme, une gélule. Ou, donc, on est, il est nécessaire de faire des tests aussi in vivo de pharmacocinétique pour s'assurer de la formulation galénique. Et puis, il faut savoir que, euh, bon, la France, est un pays tempéré, enfin, de plus en plus tempéré, parce que quand on voit l'hiver, mais euh, il y a des, vraiment des pays tropicaux, il y a des pays où il fait très chaud, donc il faut être, savoir quelle va être la stabilité du produit aux températures, euh, qui vont être les températures dans certains pays tropicaux. Donc on fait des tests qu'on appelle de stabilité pendant un mois, on met des comprimés dans des chambres à différentes températures, et les comprimés que l'on donne aujourd'hui sont testés à 60 degrés pendant 2 ou 3 mois. Donc, pour pouvoir dire qu'un produit est stable, il ne faut pas uniquement le mettre dans une pièce à 20 degrés et y attendre 6 mois. Il faut aussi pouvoir le mettre à 60 degrés pendant 6 mois. Après, les... la toxicologie, et je ne veux pas rentrer dans le détail de la toxicologie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aspects dans la toxicologie. Il y a une toxicologie, ce qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer quelle va être la dose maximum que l'on peut donner chez un animal. C'est la dose qui va être toxique. C'est pour pouvoir savoir s'il y a une intoxication médicamenteuse chez un malade, ou s'il y a une tentative de suicide, en prenant une grande quantité de produits, quelle va être la dose qui va être létale et qui va entraîner la mort. Il faut déterminer si ce produit va avoir des risques pour les enfants c'est-à-dire ce qu'on appelle la thératologie, donc pour l'administration aux femmes enceintes. Il faut savoir que la FDA, qui s'appelle la Food and Drug Administration, qui est euh, l'organisation régulatoire de la santé euh, aux, aux États-Unis, a été créée après les accidents qui ont fait suite à l'administration de thalidomide, qui est utilisée chez les femmes enceintes pour des douleurs, pour des céphalées, donc pour des migraines, et qui ont entraîné des malformations chez des milliers, malheureusement, des milliers d'enfants. C'est à la suite de ces malformations que l'État américain a décidé de créer cet organisme. Et donc, en fait, l'AFDA, comme beaucoup d'organismes de régulation qui autorisent la mise sur le marché des produits, ont été euh, Créés sont très sensibles aux problèmes de tératologie. Il faut savoir si ce produit a des risques d'être mutagénique, donc d'entraîner des cancers euh, chez euh, l'homme. Et donc on utilise pour cela des tests euh, in vitro euh, très spécifiques qui permettent de savoir si, par exemple, le DNA de certaines cellules va être endommagé par euh, ce produit et donc si on a un risque de d'entraîner des cancers par la suite. Il faut donc après donner chez deux espèces, ce sont les obligations chez deux espèces, en général ça peut être le rat et le chien, c'est en général une espèce de petite taille et une espèce de grande taille, mais ça peut être euh, par exemple le, le, le rat et, et le singe ou le primate. Donc chez deux espèces, on va dé déterminer la toxicologie à long terme, à court, à moyen terme, et la durée de cette toxicologie va dépendre de la durée d'administration chez l'homme. Par exemple, si on prend un antibiotique, un antibiotique, en général, va être donné un maximum de 15 jours. On ne donne pas un antibiotique euh, à vie euh, à quelqu'un. Donc, cet antibiotique, pour une durée de 15 jours, doit avoir, alors ça va dépendre des pays, une toxicologie qui va durer, par, pour des notions de sécurité, par exemple, 3 mois. Mais à bout de 3 mois de, de toxicologie, et, ça, et pour les tests, ça peut être moins long si on a une toxicologie sur trois mois, on va pouvoir utiliser pendant 15 jours euh, ce, cet antibiotique. Mais si le produit doit être donné à vie, par exemple, si le produit est un produit euh, pour l'angine de poitrine, pour l'hypertension artérielle, euh, donc, à, à ce moment-là, il faut tester le produit sur une durée bien supérieure, et en général, on parle d'une... par exemple, pour un produit euh, en... Pour l'origine de poitrine, ça sera une durée d'un an. En général, les toxicologies sont un an maximum. Il faut savoir qu'au bout d'un an, en général, on arrête le produit et un groupe d'animal est observé après cette période d'administration pour savoir s'il y a des lésions, si ces lésions sont réversibles. Parce que non seulement on doit décrire s'il y a des lésions qui apparaissent avec un produit, mais il faut savoir si ces lésions sont définitives ou si elles peuvent disparaître dès lors qu'on stoppe l'administration du produit. Et puis, et, et ça, ça représente un, un effort absolument considérable, c'est la carcinologie. Il faut savoir qu'on doit savoir, pour tout produit qui va être administré de façon chronique, je ne parle pas d'antibiotiques, mais un des produits dont j'ai mentionné qui sont utilisés tous les jours, il faut savoir s'il y a un risque euh, de provoquer des cancers. Et là, on va donner la dose maximum que l'on puisse donner, la dose qui n'est pas toxique, qui ne tue pas l'animal, mais la dose juste en dessous de cette dose-là. Et ça représente souvent des doses absolument monstrueuses, mais on va tester dans des groupes d'animaux. Et aussi, on a souvent deux espèces. là On va tester pendant des années, ça dure deux ans. On donne des doses maximum, et puis des doses aussi inférieures, pour savoir hein, évidemment quelle est la notion de dose, quels sont risques, la notion de risque en fonction de la dose. on va tester euh, pendant deux ans l'administration répétée de, de ce produit et euh, on va observer en sacrifiant sur des centaines d'animaux, c'est en fait c'est des milliers, on va voir sil si y a apparition en quantité euh, anormale de certains types de cancers. Mais il faut savoir que puisqu'on utilise des doses énormes, on va entraîner des modifications des des modifications, par exemple, au niveau du, de, de l'intestin. Pour vous donner quelques idées, pour un produit, par exemple, comme le Traclir, la carcinologie a été faite avec des doses qui représentent, pour un homme, 80 grammes par jour. C'est-à-dire que c'est une dose où on représente, vous représentez une assiette qui est recouverte de 10 cm de produit. Et tous les jours, quelqu'un doit absorber cette assiette entière de produit pendant deux ans. Voilà. Ça, c est, c est, c est... Mais ça nous donne, permet d'avoir une notion euh, de sécurité, car s'il si n'y a pas d'apparition de, de cancer à ces doses massives, évidemment, le produit est très sûr. Et s'il y a apparition de cancer, il faut essayer de comprendre, euh, par exemple, si ces cancers sont dus uniquement à la question de la dose, et ils, sont, euh, ils vont pouvoir être un risque pour euh, le pour le malade. Alors, la toxicologie demande évidemment beaucoup d'expérience. De, Il faut savoir que certaines espèces vont être très sensibles. Par exemple, si on prend euh, les chiens, euh, les chiens vont être très sensibles à tous les médicaments qui ont un effet cardiovasculaire parce que euh, les chiens ont un, un rythme cardiaque assez bas, ils ont une pression assez basse et dès que l'on donne un médicament, ils ont tendance à faire des problèmes cardiovasculaires. Il faut savoir que chaque espèce a une toxicologie propre certaines espèces sont très susceptibles à l'inflammation. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces qui sont très sensibles aux infections. Donc, il faut interpréter ces données de toxicologie avec la connaissance, évidemment, de, euh, de la toxicologie qui est propre à chacune de ces espèces. Et, et Quelques notions sont à savoir. C'est-à-dire que tous les produits, évidemment, sont toxiques, puisque par définition, on doit faire une toxicologie jusqu'aux doses qui sont toxiques. Et il faut savoir que tout est une question de dose. Euh, le sel, on peut tuer quelqu'un en administrant des quantités massives de sel. Même l'eau, euh, l'eau est utilisée euh, euh, il y a quelques siècles pour torturer. En donnant 7 ou 8 litres d'eau, on exécutait euh, les... Euh, les, les condamner en leur faisant administrer 10 litres d'eau ou 12 litres d'eau. Donc, tout peut être toxique, toute question de la dose. Et euh, donc, il faut tenir compte la dose. Il faut tenir compte de la différenciation qu'il peut y avoir entre un phénomène de toxicologie, qui est quelque chose sur lequel on ne s'attend pas, et des phénomènes de l'accentuation de la pharmacologie. C'est-à-dire qu'on prend euh, un médicament qui va faire dormir, qui va mettre un sujet dans un état d'anesthésie. Bon, si on fait une toxicologie en utilisant 100 fois la dose de cet anesthésique, l'animal, il ne va plus respirer, il va être anesthésié. Si on le laisse comme ça, évidemment, il va mourir. Donc, ce n'est pas un phénomène de toxicologie dans ce cas-là, c'est l'accentuation de la pharmacologie. Et ça peut être la même chose avec un produit... Euh, hypotenseur, un produit qui est, qui est donné dans l'hypertension artérielle. si on donne une trop grande quantité de ce produit qui fait baisser la tension artérielle, la tension artérielle va être trop basse et l'animal aussi va mourir, donc ça c'est pas un problème de toxicologie, c'est une accentuation de la pharmacologie donc il y a toujours en fonction de ce qu'on va observer, la première différenciation à faire c'est de savoir est-ce que c'est un phénomène toxique ou est-ce que c'est une accentuation de la pharmacologie donc comme je vous l'ai dit il ne faut pas, parce qu'il y, y a une, to une observation toxicologique, qui conclure évidemment qu'il faut arrêter le produit, mais il faut utiliser cette observation pour guider le développement clinique. Et euh, évidemment, il faut faire la différence entre les espèces et euh, il faut aussi avoir une interprétation scientifique. Un toxicologue, ce n'est pas quelqu'un qui va compter les lésions, qui fait une, une routine. Un toxicologue, c'est un scientifique euh, qui doit utiliser toutes ses connaissances pour interpréter les observations qu'il fait. Alors, ce produit, il n'est pas toxique, il est, on peut l'utiliser et il va pas le fabriquer. Et euh, il faut le fabriquer à grande échelle, évidemment, euh, mais il faut le fabriquer de façon reproductible. Et évidemment, quand on le fabrique, il faut fabriquer un produit qui soit pur, parce que si ce produit il contient 1%, ou 2%, ou 3% d'une impureté, et puis par malchance, ce produit, cette impureté est toxique, évidemment, on a le risque d'avoir une toxicologie qu'on n'aurait pas prévue euh, grâce à tous les tests qu'on vient de faire et mentionner. Donc la synthèse, vous vous rendez bien compte, est une synthèse qui doit être... Euh, il n'y a pas que la notion de coût, la notion de qualité est essentielle, et il y a des limites euh, bien déterminées de pureté en dessous de laquelle un produit ne peut pas être mis sur le marché. Donc, cette synthèse, elle doit être faite de façon reproductible. On doit pouvoir montrer, en fabriquant plusieurs fois ce qu'on appelle des batchs différents, que dans l'usine dans laquelle on va fabriquer ce produit, dans cette usine, on peut faire trois ou quatre fois de suite un produit qui a les mêmes caractéristiques. Et donc, il faut, avant de faire ça, optimiser les voies de synthèse, il faut identifier les impuretés, parce qu'on a toujours, mais en quantité très minime. Il faut identifier, par exemple, les formes cristallines, les racémisations, c'est-à-dire les, les différentes formes chimiques des produits. Et il faut avoir cette notion de reproductibilité et de qualité, euh, car, évidemment, ces euh, synthèses seront absolument euh, auditées et les, les, les organismes qui vont autoriser la mise sur le marché vont regarder que la société est capable de produire de façon productive ce produit. Et puis, voilà, on a, euh, on a testé ce produit, on a euh, caractérisé sa toxicologie, on a fait, la, 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 disons, les tests de, de carcinologie, les tests in vitro, ce que j'ai mentionné ce matin dans la première partie du cours. On a caractérisé les possibilités d'efficacité du produit, la façon dont il est éliminé. Et il faut, en tant que scientifique, à l'intérieur de la société, faire un résumé de toutes ces données et vraiment se poser la question est-ce que ce produit va avoir un bénéfice Est-ce que le risque qu'on a observé en toxicologie est compensé par un bénéfice bien plus important. Il n'y a jamais de risque zéro. Il y a toujours un risque de donner un nouveau produit, chez, de rentrer chez l'homme avec un nouveau produit. Il faut demander, mettre toutes ces données ensemble. On écrit un rapport et on décide de, de soumettre ce rapport aux autorités pour commencer les étés cliniques. Donc, euh, euh, on est arrivé maintenant au point où le produit peut être testé. Donc, quand on regarde un petit peu la durée de temps, et après, je vais, citer, je vais montrer quelques exemples de découverte de produits, vous voyez qu'on a à peu près 3-4 ans pour la découverte du produit. Cette phase de développement dont j'ai mentionné, suivant, euh, euh, suivant les caractéristiques du produit, va durer un an et demi, deux ans, Évidemment, la carcinologie peut se faire en parallèle avec le développement clinique, mais disons que le développement préclinique complet d'un produit va durer à peu près 4 ans. Donc, on est en général 6-7 ans après le début d'un projet, on est à ce moment-là au stade où on va pouvoir entrer pour la première fois chez l'homme. Mais voilà, Je voulais peut-être maintenant repartir sur trois exemples euh, qui sont à mon avis intéressants parce que ce sont des exemples que j'ai pris euh, j'ai demandé euh, à, des, à, des, à des chercheurs d'Actélion de vous de, de, euh, donner quelques indications sur trois projets qui, euh, pardon je dois trois projets très différents le premier c'était la découverte des endothélines antagonistes et je vais être très simple, pour chaque trois projet, mais pour montrer un petit peu quelques données qui vont vous illustrer ce que je viens de parler, ce dont je viens de parler. Alors ça, ça représente le projet qui était fait par mon épouse sur le, la découverte de ces antagonistes de anothéine qui sont donnés dans l'hypertension artérielle. Et la première chose, c'est donc que Martine a décidé de mettre un peu sur, vous euh, donner une idée de temps. J'ai parlé souvent de la notion de temps qu'on oublie. Beaucoup de gens qui font de la biotechnologie oublient que ça prend du temps. Et, euh, et ça vous donne une idée de, maintenant de ce qui s'est passé pour euh, le développement de ce produit, le bosentanotraquyre utilisé en hypertension artérielle pulmonaire. L'endothéline, qui est la découverte dont je l'ai mentionné, a été faite en 1988. Euh, Martine et avec d'autres personnes qui sont maintenant chez Actéion, qui ont fondé Actéion, travaillaient depuis 1987 sur déjà l'identification d'endothéline. Mais ça a été découvert en 1988. La première publication qui a été faite sur le Bosentan, c'est en 1994. C'est-à-dire six ans après. Il faut savoir qu'on considère que c'est un record. Mais je vais parler de six ou sept ans. Mais voilà. 1994, la première publication. La première évidence, en 1995 que ce produit pouvait marcher sur l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'homme. Et à ce moment-là, euh, Roche avait décidé quand même d'arrêter. Mais bon, la première évidence, c'était en 1995. Nous avons créé en 1997 au 98 euh, Actelion. La première vraie étude randomisée avec une, une taille suffisante de l'hypertension artérielle pulmonaire a été faite en 2001, la deuxième étude en 2002, et euh, le lancement euh, du produit a été fait, pardon, le, le lancement du produit a été fait suivant les pays en 2001 et 2002. Et les, disons, les, les, les grandes études donc, qui, ont, qui, ont, qui ont confirmé les effets de ce produit sont, ont été faites maintenant en 2005. Mais disons que le premier lancement s'est fait donc, si on regarde, 13 ans, en 2001, 13 ans après la découverte de l'endothéline. J'ai représenté ça parce que voilà comment on commence un projet. on était Une fois, Martine regarde une publication, c'était en 87 et je me rappelle très bien d'ailleurs de. Elle regarde et puis elle voit que dans euh, certaines cellules, puis certaines cellules de l'endothélium, c'est-à-dire ce qui est à, à l'intérieur par... de tous les vaisseaux sanguins, se crée un produit vasoconstricteur, c'est-à-dire qui ferme les artères coronaires, très puissant. À ce moment-là, euh, Martine travaillait sur un projet complètement différent, qui était euh, le, le tissue facteur, mais qui était. Un, un, un facteur procoagulant coagulant secrété par les cellules endothéliales. Donc, elle avait ces cellules endothéliales sous la main. Donc, le lendemain, en ayant vu ce papier, elle dit C'est pas possible qu'un facteur soit aussi euh, constricteur, soit aussi puissant. Elle prend du milieu du liquide de médium. Et moi, j'avais euh, une, euh, un, une autre partie du département. J'avais donc les tests qui permettaient de savoir, dans, dans mon laboratoire, si le produit provoquer une constriction. Donc, Martine est arrivée avec son, son, son médium et puis on a administré euh, ce produit euh, sur les... Ici, c'était des, des, des aortes de rats et on a vu cette constriction, je ne sais pas si vous voyez la deuxième partie, cette constriction fantastique, très importante, provoqué par ce, 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 ce média. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose. C'était en 87, on ne connaissait pas l'endothéline. On s'est dit, ce n'est pas possible. Tout le monde est passé à côté de ce produit euh, depuis tant d'années. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, avec euh, Walter Fischi, qui est un des cofondateurs d'Actélion, Martin a essayé d'identifier quel était ce produit. Et ils ont essayé de purifier. Alors, l'idée qu'ils ont eue, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été les premiers à décrire, c'est de dire, puisque ce, ce produit est fabriqué par des cellules humaines, on va aller dans toutes les récupérer des cordons ombilicaux pour pouvoir fabriquer en grande quantité. Et là, la biologie moléculaire n'était pas évidente. On n'avait pas, ces on ne pouvait pas cloner, on n'avait pas la technique. n'était pas chez Roche, c'était chez Genentech, mais à ce moment-là, la technologie n'était pas aussi développée. Donc à ce moment-là, ils se sont dit, on va euh, cultiver en grande quantité des cellules euh, endothéliales humaines et on va purifier ce produit avec la technologie classique. Euh, on va caractériser cette endothéline. Et pendant ce temps-là, des Japonais et le Japon avaient mis un énorme effort dans, dans une université. Et Yanagizawa a utilisé la technique de clonage, mais, euh, des techniques de biologie moléculaire, cette fois-ci, pas de purification classique, et a pu caractériser ce produit qui a été découvert, qui était l'endothéline. Et à ce moment-là, quelqu'un, en même temps, en voyant la structure de l'endothéline, a constaté que cette endothéline était la même était très proche au point de vue structure d'un venin de ce serpent qui tue ses proies en provoquant des infarctus de myocarde. Alors, quand, on prend, euh, quand le serpent euh, euh, tue un rat, euh, le rat, on, on fait l'autopsie, il a un infarctus parce qu'il a une construction massive de tous les vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, et c'est là qu'il montre tout ce qu'il est fort que faire, un médicament, ça ne vient pas comme ça, il faut une compréhension du système. Là, c'est juste les publications qui ont été faites par le groupe de, de Martine et de, de Walter dans l'année qui a suivi cette découverte. Juste toutes les publications, la compréhension, donc que les cellules, puisqu'on avait tous les matériels, qui, 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 donc les cellules humaines se crétaient Quelles Quels étaient les récepteurs euh, Comment on pouvait, comment l'endothéline, quelles étaient les caractéristiques de la fixation de l'endothéline sur les cellules quels étaient les, les effets l'endothéline sur tous les différents lits vasculaires et euh, qu'est-ce qui se passait dans l'hypertension artérielle donc vous voyez que toute euh, cette compréhension du système était absolument essentielle et même, voilà, on a essayé de résumer toutes les découvertes qui ont été faites par ce laboratoire à propos de l'organisation de d'endotéline et cette compréhension du système a vraiment permis d'arriver au premier lead que j'ai mentionné et je voulais vous montrer cette, cette image parce que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est un souvenir absolument extraordinaire. On a fait ce C'était un produit qui était loin d'être comme le bosentan, qui était 20 fois moins puissant que le bosentan, qui n'était pas stable, qui n'était pas loin d'être idéal. Mais on avait développé un modèle tout simple. C'était pas un modèle très sophistiqué, mais c'était un modèle où on, on fermait, euh, on disait, on clampait, c'est-à-dire on obstruait une artère rénale euh, de rats. Et vous voyez, si on, on, on fait un clan pendant, euh, pendant 45 minutes, vous voyez que lorsqu'on rouvre l'artère, le sang ne revient pas. Ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, après les 45 minutes, le, la circulation est très lente parce qu'il y a eu sécrétion d'endothéline et tous les vaisseaux sont constrictés et même si on ouvre l'artère rénale, à ce moment-là, le sang ne peut pas aller dans le rein normalement. Mais par contre, si on avait donné ce produit si on avait donné ce produit, à ce moment-là, le sang revenait de façon presque normale. Vous voyez que le, le, le débit sanguin le rénal est prêt. Et lorsqu'on a fait cette première observation, je veux dire, c'est vraiment un moment, on voit de soi-même que tout d'un coup, le sang revient normal. On s'est dit, c'est pas possible, on va le refaire une deuxième fois. On la refait une deuxième fois, on la refait une troisième fois. À chaque fois, on trouvait la même chose. Et c'est là qu'on a compris, et je ne vais pas aller plus loin, c'est là qu'on a compris que l'endothéline jouait un rôle très important dans beaucoup de maladies. Et après, on a décidé, le projet est parti. Vous voyez, donc, une seule expérience avec... Souvent, ça représente juste une ligne, comme ça, mais c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui permet de découvrir un nouveau produit. Alors, un autre projet, une façon différente de trouver les choses. C'est ce qu'on appelle des S1P1 agonistes. Je suis désolé, je suis en anglais, mais j'ai pu trouver que des diapositives en anglais. C'était, en fait, une série de récepteurs un type de lipides, qu'on appelle sphingosine. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on savait qu'il euh, euh, existait plusieurs récepteurs à cette sphingosine dans le corps humain. Et euh, lorsqu'on a créé Actélion, euh, tout le monde, euh, on était très intéressé par ces récepteurs parce que ces récepteurs étaient en grande ont été exprimés en grande quantité en cas de, de, de cancer, par exemple. On avait vu que ces euh, donc, ce n'étaient pas des récepteurs qui semblaient jouer un rôle absolument essentiel euh, pour euh, la, la fonction normale, mais qui étaient par contre très importants dans les maladies. Donc, euh, à plusieurs groupes, donc, euh, un groupe de biologistes, on s'est dit, on va commencer à trouver des produits qui vont bloquer, je dis bien bloquer ces récepteurs, et grâce à ce blocage, on va prévenir... On pensait à ce moment-là, la formation de nouveaux vaisseaux, pour euh, ce sont ces nouveaux vaisseaux qui, font, qui nourrissent les tumeurs, donc dans les cancers. Voilà, bon, donc on commence, on fait des projets, on trouve des produits, et puis, alors là, tout à fait quelque chose d'inattendu, une publication dans Science... Euh, D'un groupe, alors c'était presque la même semaine, ça a été chez Novartis et, et chez Merck, de la découverte qu'un médicament qui était un produit issu de. Euh, un produit naturel, qu'on appelait euh, le, le FTY, qui s'appelle FTY, qui était un produit qui était un immunosuppresseur, qui était un successeur de la cyclosporine chez Novartis, dont on ne connaissait absolument pas le mécanisme d'action. C'est un produit découvert au Japon par Sankyo qui avait à peu près 10 ou 20 ans. Et on a découvert que euh, ce produit, en fait, il agissait en stimulant les récepteurs que nous, nous voulions bloquer. Alors là, c'était quelque chose... Alors, ça n'a rien à voir avec... Euh, enfin, pour l'instant, rien à voir avec le cancer, euh, mais c'était des produits qui empêchaient les lymphocytes. Est-ce que je vais décrire là C'est-à-dire que c'est un produit qui empêche que les lymphocytes passent des ganglions où ils sont, euh, disons, ils, ils se multiplient et qui passent, qu'ils aillent dans les organes pour euh, provoquer les réactions d'inflammation ou par exemple les réactions de rejet. Ou dans la sclérose en plaque, c'est eux, c'est la lymphocytes qui vont être responsables des lésions qui vont entraîner les lésions de sclérose en plaque. Donc tout d'un coup, alors là c'est tout à fait quelque chose auquel on ne s'attend pas, on a un rôle de ces récepteurs auquel on n'avait absolument pas prévu. Mais par contre, on avait la chimie, et on s'est dit, bah, on a cherchait des antagonistes, mais est-ce qu'on a des agonistes Est-ce qu'on a des produits euh, qui vont être, qui vont avoir l'effet contraire, c'est-à-dire qui vont stimuler ces récepteurs On voulait les inhiber. Est-ce que nous avons des produits Et on a trouvé des produits qui étaient euh, très euh, puissants sur ces récepteurs et on a donc pu avoir des produits qui non seulement étaient puissants, mais nous avons pu trouver des produits qui étaient sélectifs, c'est-à-dire qui n'agissaient pas comme le FTY sur beaucoup de récepteurs, mais qui agissaient sur un récepteur qui était le S1P1, un des cinq récepteurs. Et évidemment, on s'est dit, mais est-ce qu'en stimulant un seul des récepteurs, est-ce qu'on va pouvoir avoir le même effet Oui, voilà, je vous le montre rapidement, on peut avoir le même effet sur laphocyte. Et le gros avantage on garde les effets sur l'inflammation, mais euh, on voit, contrairement aux produits de FTY, le fait qui ne stimulent qu'un seul des récepteurs a beaucoup d'avantages sur les phénomènes d'effets secondaires qu'on a observés avec le FTY, par exemple de bradycardie sévère, et aussi, grâce à, à cette nature chimique différente, nous avons ici un immunosuppresseur, un produit qui peut avoir une durée d'action très courte, car le FTY a une durée d'action, alors là c'est là que je parle de la pharmacocinétique, c'est une demi-vie du FTY est de 10 jours, donc ça a une longue durée d'action, alors que la demi-vie de notre produit est de quelques heures. Donc on peut très bien aujourd'hui, grâce à ce produit, empêcher la formation de la, de, 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 la migration de l'infocyte depuis les ganglions jusque dans le plasma, comme l'on veut, c'est-à-dire pendant quelques heures, on arrête l'administration du produit, les lymphocytes vont revenir. Vous voyez donc, deuxième découverte d'un produit, complètement, je veux dire, cette fois-ci, en travaillant sur un autre sujet, mais il faut s'adapter, on, on a une observation scientifique et il faut évidemment en tirer les conséquences. Troisième, et ce sera le dernier exemple, j'ai vu où cette semaine, c'était la, la semaine du sommeil en France, je n'ai pas vu trop de démonstrations dans la salle, ça va, je suis assez content. Mais euh, je, vous, vous avez peut-être vu que notre société a publié dans Nature, je crois, une publication qui est, qui est importante. Et je voulais un peu décrire qu'il est important d'un nouveau médicament du sommeil. Et je voulais dire comment on est arrivé un petit peu, cette fois-ci, à cette découverte. Quelques mots. Pardon euh, on, on avait euh, découvert un type d'hormone en 98, enfin pas nous, mais euh, des, des, plusieurs deux groupes avaient en fait découvert des hormones qui semblaient présentes cette fois-ci au niveau de l'hypothalamus et dans les zones euh, du sommeil, de, pardon de, de la faim. Et c'est pour ça qu'on avait appelé ces produits les orexines, euh, c'est-à-dire entraînant la faim, puisque lorsqu'on administrait euh, cette hormone euh, ces hormones euh, augmentaient l'appétit des animaux. Donc, euh, nous avions décidé de faire des bloqueurs de ces hormones pour essayer d'empêcher, pour faire, pour avoir des produits amaigrissants qui empêchent euh, la notion de satiété. Mais, pardon, euh, ce qu'on était rendu compte, c'est que évidemment, la, la suite logique, c'est de faire des animaux qui n'ont pas cette hormone, c'est-à-dire on faisait ce qu'on appelle des knock-out, c'est-à-dire qu'on enlève le gène, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Yanagizawa, qui était la personne qui avait découvert ou co-découvert les orexines, avait fait des animaux sans qui ne secrétaient pas cette hormone. Et euh, lors d'un meeting, il a montré quelques films de ces animaux, car ces animaux avaient un comportement bizarre. Euh, ils ont une tendance à s'endormir. Euh, et dans cette salle, vous l'avez la description de ce, ce produit, il y avait Emmanuel Mignot, qui est un français, qui est, qui est professeur à Stanford. Emmanuel Mignot est un spécialiste du sommeil. Il est dans la salle et il observe ces animaux, knock-out, et il se rend compte tout de suite que ces animaux ont, le, disons, le comportement d'animaux narcoleptiques, c'est-à-dire comme la malade narcolepsie, c'est-à-dire les malades narcoleptiques sont des malades qui peuvent s'endormir à tout moment, qui ne peuvent pas contrôler leur phase de sommeil. Ils ont surtout ces animaux qui, quand il y a des phases d'excitation, sont suivis par ces épisodes de sommeil. Donc, Emmanuel Mignot se rend compte que ces animaux ont euh, ces, ces, ce comportement. Évidemment, il n'a même pas attendu la fin de la, de la présentation. Il s'est rué dans son laboratoire à Stanford et il avait toute une série d'animaux, de chiens, qui étaient narcoleptiques. Et ces chiens avec lesquels j'avais travaillé il y a 20 ans, en essayant de, de caractériser certains aspects. Donc, Christian Guimino, William Demont avaient travaillé, avaient observé que certains chiens étaient narcoleptiques. Bon, on ne connaissait pas la nature de, de l'origine de, de, de cette maladie chez ces chiens. Évidemment, il s'est dit ben, est-ce que ces chiens ont un déficit en orexine Et il a tout de suite pu constater que ces chiens n'avaient pas d'orexine ne secrétaient pas d'orexine, et vraiment, l'origine le de leur narcolepsie, c'est-à-dire de, de, de ces troubles du sommeil, était l'absence d'orexine. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, on a regardé qu ce qui se passe quand on injecte de l'orexine, et on s'est rendu compte que lorsqu'on injecte de l'orexine, les animaux s'éveillent, et c'est pour ça que quand on n'en a pas, ils restent endormis, et surtout, lorsqu'on injecte de l'orexine, on supprime la phase de rêve, c'est-à-dire la phase de ce qu'on appelle le REM sleep, la phase de rêve. Donc, ben on s'est dit, ben on va chercher cette fois-ci, on va trouver un médicament dans le sommeil. Donc on a pu, et ça a été horriblement difficile, et ça reste horriblement difficile, après 5000 produits, nous avons trouvé un norixine récepteur antagoniste, on a, je peux vous dire que c'est vraiment très très difficile, parce que le système nerveux central, il faut avoir un produit qui soit très sélectif de, de, de ce produit qui passe au niveau de la barrière intestinale. Donc nous avons trouvé un orexine récepteur antagoniste et voilà, on l'a administré. Alors là, dans les modèles tout simples, les modèles chez l'animal. Et qu'est-ce qu'on a constaté C'est effectivement le sommeil, et on l'a comparé au produit vendu par Sanofi qui s'appelle le Zolbidem Ambian on a comparé qu'effectivement, il entraîne le sommeil, mais de façon très très efficace. Et. La grand, grande différence, grande c'est que, alors que tous les produits connus dans le sommeil diminuent la phase de rêve, ce produit augmentait la phase de rêve. Donc, cette fois-ci, nous avons un produit qui agit dans le sommeil, mais qui augmente cette phase de rêve. Et on pense, alors ça c'est pas sûr, mais on pense que la phase de rêve est essentielle à la consolidation de la mémoire. Donc, nous avons un produit qui peut-être ne va pas avoir les effets secondaires des autres produits dans le sommeil, car ces autres produits diminuent, entraînent des problèmes d'amnésie, enfin de perte de mémoire, car ils baissent la quantité de, euh, de REM sleep. Donc voilà, ce que nous avons publié aujourd'hui, c'est la première partie. Et effectivement, chez l'homme, chez les volontaires, on a pu mesurer, voir ces effets, et confirmer que euh, c'est... Euh, ce produit, notre récepteur antagoniste, augmente effectivement la partie REM du sommeil. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'on utilisait des tests très simples pour montrer quel est l'avantage d'un tel mécanisme. Vous connaissez ce, ce qu'on appelle le rotarod, c'est-à-dire qu'on met des, des, des rats et on les fait... On regarde la vitesse à laquelle on peut tourner cette roue sans qu'il tombe. C'est très simple, s'ils sont en bonne forme ils vont pouvoir s'accrocher à cette roue et ils vont pouvoir rester avec une vitesse assez importante. S'ils ont pris du zolpidem, euh, ils vont tomber. Parce que, et vous le savez tous, tous les médicaments qui sont utilisés dans le sommeil qui agissent sous le récepteur GABA ont des effets de diminution de la force musculaire. Et là, tout simplement, on peut montrer que, puisque nous avons un mécanisme ici tout à fait différent qui n'agit pas sur les récepteurs GABA, nous pouvons tout à fait montrer que le lendemain, non seulement l'animal, enfin euh, l'animal a plutôt, si c'est quoi que ce soit, a une force musculaire plutôt meilleure, ou en tout cas inchangée, alors que lorsque cet animal a pris de l'ambienne, euh, il a une perte de la force musculaire, ce qui explique très bien pourquoi de nombreuses fractures... Euh, sont observés chez les personnes âgées qui prennent des produits pour dormir car ils se lèvent pendant la nuit, ils ont une perte de, de, de la force musculaire et ils peuvent tomber. Ce qui explique que 30 à 40% des fractures qu'on observe durant la nuit chez les personnes âgées sont chez des personnes qui prennent quelque chose pour dormir. Voilà le type, de simplement une illustration d'une troisième façon dont on peut découvrir les médicaments. J'espère qu'avec ces trois exemples, j'ai pu montrer combien c'est passionnant et combien tous les jours, euh, vraiment, on peut, euh, on peut, je crois, rêver, alors cette fois-ci, euh, vraiment rêver, avec tous ces nouveaux produits que, qui peuvent être découverts grâce à la biotechnologie. Merci.